0: Paiquerê.com.br Em Cima do Lance
1: Grande abraço, boa noite, uma ótima semana pra você Em Cima do Lance da Querê 91,7 está no ar o Corinthians é o novo líder do Campeonato Brasileiro, mas o Santos pode recuperar a ponta. Nós teremos daqui a pouco, às 20 horas o Clássico Sansão no estádio do Morumbi. Em 91,7, Augustinho Pereira, Reinaldo Furlan e Jefferson Macedo. Se vencer, o Santos volta à liderança. As mensagens aqui pelo WhatsApp, mande para mim a sua também no 99941110. E amanhã, na Boa Terra... Tem tubarão em campo! O azul celeste da tua banda e se repita 2016, quando o Tubarão venceu lá 2x1, um. lembra, torcedor? O calcanhado Itamazão, o gol do Zé Rafael e o Jô marcou o tento da vitória, que suposta se repetir. Vamos falar do leque, vamos falar do Tubarão. Primeiro destaque de Lúcio Flávio chegando. Alô, Lúcio! Alô, Rodrigo Niares. Londrina treinou pela manhã em
0: Salvador e fechou a preparação para o jogo contra o Bahia, sem Samuel Santos e também Johnny Lucas, o técnico Adilson Batista tem dúvida na lateral direita e também no meio campo para a partida de amanhã na Fonte
1: Nova. Reinaldo Furlan, boa semana, boa noite meu rei. Boa noite Rodrigo, grande abraço
2: para você, boa noite para todo o pessoal que está com a gente aqui no Em Cima do Lance, nosso o Jorge aqui na, na parte técnica, é, o Tiagão lá na, na central técnica, né? um abraço para todos os colegas de trabalho. Você vê Rodrigo? Passou o sábado, né? nós tivemos o jogo do Londrina na sexta, tivemos jogos Série A e Série B, Copa do Brasil no sábado, domingo também é, é o dia do futebol, daqui a pouquinho estaremos na transmissão, clássico Sansão, né? São Paulo e Santos, no Morumbi. Amanhã tem Londrina. Não para! <risos> Rapaz, não tem como respirar, né? Bom, obviamente que a gente tem aqui vários assuntos que a gente poderia destacar, mas não dá para fugir da importância desse jogo do Londrina contra o Bahia amanhã lá na Fonte Nova. Jogo dificílimo, porque o Bahia vem fazendo um bom início de campeonato brasileiro da Série B, é um dos ponteiros da, da competição. É impossível ganhar? Não. Não, não é impossível. Eu diria que, é, desde aquele confronto da Copa do Brasil, né, que o Londrina perdeu lá com o Roberto Fonseca, o Bahia estava muito bem, depois o Londrina ganhou aqui o jogo da volta, mesmo assim não se classificou, eu diria que aquele Bahia daquele último confronto do Londrina, o Bahia de hoje é um pouco mais fraco. Eu, sinceramente, assim, não, não vi ainda nesse Bahia de 2022 do Guto Ferreira o mesmo poder técnico, o mesmo poder tático do Bahia de outras épocas. Mesmo aquele Bahia de, de Série B contra o Londrina. Eu acho, e Copa do Brasil contra o Londrina. Eu acho que há condições especialmente olhando para o time do Londrina. Apesar de ter perdido para o Criciúma, de ter perdido para o Cruzeiro, de não ter ganhado do Vila Nova, eu acho que nós temos um time encorpado. É um time com pouca coisa para se corrigir. Né? Se a diretoria, se a comissão técnica, se todos que estão à frente do projeto tiverem essa mentalidade, eu acho que é pouca coisa para se corrigir e o Londrina pode fazer um grande campeonato. E dentro dessa ideia de grande campeonato, está aí, ao meu modo de ver, até uma boa chance de surpreender e pontuar lá em Salvador.
1: E aí, torcedor, tá levando fé? Mande sua mensagem aqui no 99994 -1110. 18 horas mais 4 minutos. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul loteamento fechado apenas três minutos da cidade você pode escolher o seu, fazer a sua reserva ou então ir pessoalmente, viu? vale a pena você conhecer, vira e mexe a Exdal está levando os ouvintes da Pai Querer, como foi nesse último domingo o telefone é o 3661-2600 Sombra da Mata, loteamento da Exdal em Alvorada do Sul ligue para 3661-2600 plantão de vendas 98457 4427 E o povo respondendo o apelo aqui. O Fábio, o Bahia vai vir babando, mas se o Leque tiver cabeça e segurar nos minutos iniciais, ganha o jogo. Ei, temos um bom histórico lá! Outra coisa. Teremos um ponto fraco a explorar ótima fase, um ponto fraco deles faz pra explorar, ótima fase do Caprini, Gabriel e Coutinho jogando sobre o Luiz que na marcação não é um bom jogador o que você acha? Vamos ganhar amanhã a mensagem do Bruno boa tarde galera, 2 a 0 para o Tubarão, vamos pra cima Anselmo Góes da Silva e o Jurandir fala que olha se for pro Londrina sair jogando na retranca é melhor que leve um gol já no começo, aí vai pro jogo e pode até ganhar, agora se ficar na retranca, iremos perder, pois nossa defesa é muito fraca e não vai aguentar. Está dizendo aqui o Reinaldo Furlan, o ouvinte, o Bruno, falando da boa fase do Caprini, do Gabriel e do Coutinho. Realmente, eu acho que no ataque o time do Londrina
2: está bem sim, rei. Hey. Sim, eu acho que é, é, numa comparação né, com os últimos elencos que o Londrina montou, inclusive elenco de Série B, eu acho que essa linha ofensiva ela tem muita capacidade com características diferentes, né, Rodrigo? Você pega o um Caprini, é um cara que, que ataca e que ajuda muito na defesa. Todo jogo ele termina, né, muito cansado por causa disso, por causa da entrega. Você tem o Coutinho, que é um jogador completo, né? Na minha visão, tecnicamente falando, é o é o melhor jogador do time, né? ele domina bem, ele, ele usa o corpo que tem, né? ele é um atacante interessante. E o Gabriel, que é uma grande surpresa, né? uma belíssima surpresa, surpresa positiva, pela forma dele jogar, né? que a, além de ser um bom finalizador, é um cara que sai da área e que causa grande confusão nos marcadores, então acho que é um ataque aí que o Londrina está acertando nesse início de competição. Sobre a defesa... Eu acho que nós temos dois zagueiros que eles, não, eles têm uma dificuldade, que é a velocidade. Né? Só que, pelo sistema de jogo que o Adilson tem utilizado, ele não está exigindo tanto essa velocidade dos zagueiros. Por quê? O Londrina não está marcando lá em cima. Né? O Londrina não está fazendo aquela marca, marcação sob pressão. Então, nesse momento, essa certa lentidão do Simon e do Augusto não está pesando tanto para o sistema como um todo se a gente olhar os gols que o Londrina tem sofrido, é, foram muito mais gols por falhas de, de, do meio para trás do que propriamente ali atrás né? talvez a exceção seja o gol do Cruzeiro que foi uma jogada infeliz em que aquela bola deveria ser, ser colocada numa bola longa lá na frente e aí o Londrina errou na saída de bola Agora
1: sobe o Inovaldes Jorge Como disse o Reinaldo Furlan, nem dá tempo de respirar. O Tubarão encara o Bahia amanhã na Fonte Nova 7 da noite. A partir das 18 horas eu abro a nossa grande jornada esportiva. Junto com J Jota Matheus, Vanderlei Rodrigues que vai narrar, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Lúcio Flávio, Adilson Batista tem dúvidas para a partida de amanhã. Aliás, tem dois desfalques importantíssimos. Lúcio Flávio, boa noite.
0: Boa noite, Liliares, grande abraço aí para você, Rodrigo, para o Em Cima do Lance, torcedor Alves Celeste, ótima semana para todos. É isso, né, Liliares, são dois problemas, são dois desfalques e isso acontece na Série B, é por isso que é preciso ter um elenco forte, né, um elenco bom em qualidade e também em quantidade, porque a sequência de jogos é grande, o intervalo é pequeno, as lesões acontecem, as suspensões também e você precisa ter peças de reposição à altura. Os desfalques para o jogo de amanhã, o Samuel Santos e também o Johnny Lucas, dois jogadores aí que têm tido destaque, né, nesse início do Londrina na Série B, tem mantido a regularidade. Samuel Santos melhorou muito, né, principalmente no jogo ofensivo, tem sido uma peça importante, né, contra o Vila Nova, inclusive, o primeiro gol saiu depois de um cruzamento dele, o gol de cabeça do Gabriel Santos. Os dois... Foram substituídos ainda no primeiro tempo, né, Liares, com problemas musculares. O Samuel Santos, a lesão é na panturrilha e o Johnny Lucas é na coxa. Os jogadores, inclusive, Liares, estão sendo reavaliados né, pela, pela, pelo departamento médico para que o Londrina possa entender aí o, a, o grau né, da, da lesão desses jogadores, mas obviamente não viajaram e estão fora. Como o Londrina, é, depois do jogo de amanhã, né, Liares, o Londrina terá um intervalo de 11 dias na Série B, existe a perspectiva deles estarem de volta aí nesse período, porque depois de amanhã, o Londrina volta a campo somente no outro sábado, dia 14, quando vai receber o Brusque aqui no estádio do Café, então é um período maior, quem sabe os dois já podem estar à disposição do técnico Adilson Batista para a sequência da Série B Bom, na lateral direita, a opção imediata era o Watson, que acabou sendo expulso contra o Vila Nova o Adilson Batista, ele tem outro lateral no elenco, o Léo mas o Léo ainda não vem sendo utilizado, então a tendência é o Luan Marquiore jogar amanhã. O Luan que nos últimos dois anos aí praticamente tem jogado só de lateral. E o Luan, todas as vezes em que ele foi utilizado pelo Adilson, ele foi bastante elogiado pelo treinador. Então é um jogador que ganhou pontos com o Adilson Batista, por isso deve ser o escolhido para ser o titular amanhã. No meio campo são duas opções, né? o Jean Henrique e também o Mandaka. O Jean-Henrique foi titular contra o Cruzeiro. O Mandac entrou na reta final do jogo contra o Nova, São os dois jogadores que brigam por essa posição é, em razão da saída aí do, do Johnny Lucas. E claro, né, Linhares, como o, a diferença de um jogo para o outro é muito curta, você tem um desgaste físico. É, e por isso o Adilson avalia algumas outras questões. Por exemplo, o Alain Ruschel jogou meio tempo, claramente está tá longe né, da condição física ideal, no entanto que foi substituído no intervalo. Teve uma estreia discreta, né, mas claramente o, o Alain Ruschel ainda lutando é, para ter uma condição física ideal. Por exemplo, El Tinho. Né? O El Tinho basicamente ele saiu do time nas últimas duas partidas em razão de um desgaste físico, porque é um jogador também que agrada demais ao técnico... É, é, o, o Adilson, então por exemplo não seria surpresa né se o, se o Eltinho voltar no jogo de amanhã, até porque né, teve um tempo maior aí de descanso de recondicionamento e é um jogador experiente também, então é uma possibilidade, daqui a pouco o Eltinho voltando no próprio setor ali de meio campo e esse tipo de revezamento ele vai acontecer né Linhares principalmente quando há aí uma, uma sequência de jogos com intervalos curtos o trio ofensivo não muda aliás, trio ofensivo que tem ido muito bem, né, nas últimas duas partidas, o, o, o Caprini, que tá fazendo uma, uma função quase que de meia, né, e lá na frente, o Gabriel Santos e o Douglas Coutinho. Então, uma provável formação do Londrina para amanhã, Linhares, Matheus é, Nogueira no gol, o Luan na lateral direita, Augusto, Simon e o Felipe Vieira na lateral esquerda, João Paulo, Jean Henrique ou então o Mandaca, o Alan Ruxo ou o Eltinho, e aí Caprini Douglas Santos e... Ah, Gabriel Santos, né? E Douglas Coutinho, o trio ofensivo do Londrina pro jogo de amanhã à noite lá em Salvador. Linhares.
1: O Jean, o, aliás, o Luan, entra na, na lateral direita, ele já foi tão improvisado por ali, que a gente nem pode falar mais que a posição dele não é de lateral, rei. É, e talvez seja o mais saudável, né? Entre
2: aspas, para essa posição. Obviamente que ele não tem a mesma qualidade do Samuel Santos, né? É, basta a gente lembrar. Contra o Náutico, o Samuel Santos, numa jogada de contra-ataque, coloca a bola na cabeça do, do, do Gabriel, é. né? É, agora, no último jogo, começo da partida, outra vez. Né? assistência no, no cruzamento do Samuel Santos, gol, coincidentemente, do Gabriel. O Luan, ele não tem essa característica. Não tem. Mas, para jogar lá contra o Bahia... O, o Luan pode fazer um papel interessante de fechar aquele lado lá. Contra o Cruzeiro, se a gente se recordar, ele entrou no jogo para fazer a função ali pelo lado direito. Então, né tá na cara que ele é o substituto ali do, do Samuel, substituto natural. Já para meio o meio-campo, Rodrigo, aí é, é, pesa essa condição física. Né? Já são dois jogos que o Altinho não participa, mas o, 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 o Marcinho tem sido o jogador preferido né? para ocupar, é a primeira opção, pelo menos tem sido assim, a primeira opção do, do, do Adilson para a ausência do, do Johnny Lucas, então é uma questão natural né? o, o Marcinho continuar na equipe com a ausência do, do Johnny Lucas, até porque o Marcinho, mesmo cometendo alguns erros, ele é dessa posição, né? segundo volante, para sair um pouco mais para o jogo.
1: Esse Johnny Lucas vai fazer falta, hein, Reinaldo? Esse vai, é o vai. a formiguinha do meio campo ao Celeste. o Nelson Rodrigues que dizia, aliás o Nelson Rodrigues é escritor notável, ia no Maracanã e ele não enxergava muito de longe, então ele ficava lá e perguntava pro comentarista no final, Fulano, o que nós achamos do jogo? Aí ele fazia as crônicas. E ele dizia naqueles tempos românticos que o Tele Santana, o fio de esperança, quando jogava no Fluminense, ele era o ponteiro dos segundos do relógio. Porque ele não parava nunca. E esse Johnny Lucas realmente não para no meio-campo ao vice-celeste. Rei, hey, é
2: impressionante. Impressionante, Rodrigo. Porque o, o futebol, né... É... Claro, existem os esquemas táticos, existem os movimentos dentro do jogo, de repente a movimentação que o adversário tá fazendo, né? Você tem que mexer na sua configuração tática. Ontem nós tivemos um belíssimo exemplo disso, né? O Corinthians estava sendo amassado pelo Fortaleza, aí o treinador tira um meia e coloca um zagueiro. E o Corinthians ganhou o jogo, né? Melhorou é, dentro da partida, começou a anular o seu adversário. Num primeiro momento imagina o, o futebol de antigamente, Rodrigo. Imagina o Corinthians sendo amassado pelo Fortaleza, aí o treinador tira o meia, o Renato Augusto, e coloca um zagueiro. Imagina, antigamente. Nossa, esse cara tá louco! E o Corinthians se transformou na partida e ganhou o jogo é líder nesse momento do Campeonato Brasileiro. O que eu quero falar? é, Você é, é, pega um cara como o Johnny Lucas, ele é um jogador que todo treinador gosta. Porque, ao mesmo tempo em que ele tá defendendo na frente da zaga, ele aparece como elemento de surpresa na, na sua área ofensiva. Quem não quer um jogador desse no time?
1: Não, e essa é a prova que a gente não pode analisar contratação nenhuma antes do cara começar a jogar. Ele não jogava um ano. Nos últimos é, três anos ele tinha jogado oito partidas. E o cara chegou aqui e tomou a conta do meio campo, Alves Celeste. O Fábio Cafu fala aqui, Rodrigo, o que o Valde Jorge vai aprontar no domingo, dia das mães? Porque ontem eu quase enfartei, verdade, hein? A homenagem pro Senna ontem do Valde Jorge emocionou os torcedores Alves Celestes, enfim, os ouvintes de um modo geral do plantão Pai Querer, Alves Celestes, corintianos, palmeirenses, santistas, são paulinos, até quem não gosta de futebol. Ontem realmente o um domingo de muitas homenagens ao Senna não só a montagem espetacular que fez o Valde Jorge, que até agora tem gente me pedindo para mandar, mas se lembramos, vitórias do Sena, entrevista com o Luiz Roberto, narrador da TV Globo, que narrou muitos, muitas vitórias dele nos tempos de Rádio Globo, estava lá no dia da morte do Sena na Itália, enfim, ontem realmente um plantão para ir querer memorável, abrilhantado por esse craque chamado Valde Jorge. A conta de energia está alta, não é mesmo? Hum, rapaz do céu. Até passei alguns dados aqui no Conexão Pai Querer semana passada. Que a conta de energia já atinge um quarto da renda das famílias. Ou seja, 25% do que a família ganha é para pagar a conta de luz. A Nastec Solar foi criada para atender o pequeno e médio consumidor de energia. Residencial ou comercial. Exemplo. Se você consome 200 kW de energia, vai pagar parcelas fixas de mais ou menos R$ 340. Reais. Se você consome 300 kW, vai pagar parcelas de R$ 395. Reais. Você vai pagar o equipamento que tem 25 anos de durabilidade com valor menor do que você está pagando de energia elétrica. E dura 25 anos, hein? Tenha também energia em abundância e de graça. Fale agora com a Nastec Solar e faça o um orçamento na sua casa ou comércio. Sem compromisso, vocês viram aqui que pela conta vale a pena, hein? Rua Jaguapitan 75, telefone WhatsApp 3029 0962 3029 0962. Batendo, batendo o martelo nesse primeiro bloco, nesse primeiro bloco, Lúcio Flávio.
0: Pois é, Linhares, o Londrina emprestou o Marcelinho lá para o Sandu, né? O Marcelinho estava fora dos planos do, do Adilson Batista, não vinha sendo relacionado nesse início de Série B. Então vai jogar lá a Série C pelo Sandu e vai reencontrar, inclusive, o técnico Márcio Fernandes, que esteve no Londrina aqui o ano passado, no segundo turno da Série B. O Marcelinho que tem contrato com o Londrina até maio do ano que vem, vai por empréstimo, então, lá para Belém. Amanhã o jogo terá arbitragem do Felipe Fernandes Lima, árbitro de Minas Gerais, Celso Luiz da Silva, Ricardo Júnior de Souza, os auxiliares, o árbitro de vídeo, o Emerson de Almeida Ferreira. E o Londrina tem um bom retrospecto, né, Linhares, contra o Bahia, na história dos dois clubes foram oito jogos, com quatro vitórias do Londrina e o um empate, ou seja, o Londrina mais ganhou do que perdeu para o Bahia na história. E lembrando, né, Linhares, que as últimas duas vezes em que o Londrina esteve lá na Fonte Nova contra o Bahia, uma vitória e uma derrota. Em 2016, Série B, Londrina ganhou lá por 2x1, né, o Tencate comandava o Londrina, gols do Zé Rafael e depois do Jô, inclusive naquele ano o Bahia subiu, né, a Série A e o Londrina foi lá e ganhou por 2x1. E a última vez que os times se enfrentaram lá na Fonte Nova foi na Copa do Brasil lá de 2019 e aí se deu melhor o Bahia naquela oportunidade Ganhou por 4x0 e agora os times voltam a se encontrar amanhã à noite na capital baiana, Linhares.
1: É aquele jogo contra o Bahia o 4x0 que foi um tsunami, o bate-volta do Roberto Fonseca. Agora o Marcelinho que foi pro o Paysandu, Reinaldo, eu acho que para compor elenco era um jogador importante, não para ser titular, mas para compor elenco. O que, que você
2: acha? É, eu acho que o tempo do Marcelinho aqui no Londrina passou, né? Passou. O Marcelinho nunca se firmou, o Marcelinho nunca foi assim um, 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 um jogador para resolver os problemas ofensivos de um time como londrina né ah, fez um gol aqui outro gol ali brigava bastante né sem a bola mas assim esse era o limite do marcelinho na minha opinião eu acho que para ele até melhor aí né, para o Paysandu, vai lá trabalhar com o treinador que aparentemente gosta do futebol dele, Série C de repente pode ser um, um nível um pouco mais baixo que a Série B e aí de repente ele pode ajudar bastante lá o Paysandu acho que aqui do jeito que no nível dele dificilmente ele seria titular do time
1: não, titular não, mais para compor elenco mesmo que eu falei, o Walter de Lima Simões, Marcelinho vai encontrar o Lucas Costa também, verdade, bem lembrado grande abraço Lúcio, valeu Valeu Leandro,
0: um grande abraço, até amanhã
1: Valeu, vamos para o intervalo comercial Na volta, opinião do torcedor aqui pelo 99941110 Equipe Total paique Em cima do lance a opinião do torcedor aqui pelo 99994110. Que inveja quando vejo o Marquinhos Gabriel jogando. Quando teremos o nosso 10, o Seixas, pelo patamar salarial do Londrina, não vai vir um jogador desse nível, não, viu? O Jurandir, estou preocupado com a lei do ex. O Luiz Henrique está jogando bem no Bahia. Rapaziada, amanhã o Tubarão vence por 2 a 1 A mensagem do Rubem. O. Deixa eu ver aqui o. Quem que mandou aqui essa mensagem? Mandem um o nome, eu peço tanto. Carlos Eduardo Vilela, papai do Matheus. Fala pro Salatiel. Mandar o Salatiel junto com o Marcelinho para o papão. Não, esse não sai daqui de jeito nenhum. Lorivaldo Magalhães, com retorno de jogadores, acho que o Celcinho joga nesse time. Ave Maria, cheia de graça, senhora. Por favor, <risos> Lorivaldo, por favor, né? Por favor. Amanhã vence 2x1 o um, Tubarão. A mensagem do Disseu. o nosso... Mauro Capelanes também está na área. E o João Eduardo, do Jardim dos Estados, fala... Se eu fosse o Adilson Batista, jogava com três zagueiros e soltava o Eltinho e o Luan nas alas. Jogando com o Mandaca e com o João Paulo no meio. É, deixa eu ver outra aqui. Ouvinte falando aqui, Rei, e realmente ele tem uma certa razão. É, o Márcio Munhão Pereira, ele fala o seguinte, olha... Entrar com Alan Ruschel, ele estava tão perdido no jogo do Vila que precisava de um mapa. E deixar o Mossoró no banco, o Mossoró não teve nenhuma chance de começar jogando na Série B. Só entrou com o time perdendo. Meu meio-campo seria João Paulo Mandaca e Mossoró, o Márcio. Realmente o Alan Ruschel não esteve bem. Não esteve bem. Primeira partida dele também, Sim, a gente tem claro. que levar. Agora eu não acho também, Renato que ele vai ser o jogador para ser o camisa 10 do Londrina. Eu tenho... Uma, uma certa dúvida em relação a isso viu, Rei? É, assim a expectativa é de que se ele se
2: ele se mantiver como titular, que ele esteja um pouco melhor, né em termos de mobilidade, em termos de, de, de opção de passe né? a gente notou assim que chegou com aos 30 minutos de, de jogo, você já não via mais né? ele participar da jogada de, de dar opção para passe, ele sofreu muito com essa falta de ritmo mas eu acho que ele vai jogar eu acho que ele vai continuar na cabeça do, do, do Adilson. Eu acho que o meio campo do, do, do Londrina hoje conta com o Alan Ruschel. A não ser que ele tenha muitos problemas físicos, viu, Rodrigo? Mas eu imagino que ele seja o titular né, do Adilson aí para a sequência da, da competição. Posso mandar um
1: abraço aqui também? Apresenta? Claro!
2: Ah, Ney César, o nosso treinador. Ô,
1: oh, rapaz! Ah. Puxa! Fiz uma entrevista emocionante recentemente com ele, Rei. Coloquei o Zé Hilton pra conversar com ele, ah. sem ele saber, e batemos um longo papo, uma resenha sensacional, ele contando, do dia que ele foi buscar os jogadores na boate, num time agora, acho que do Mato Grosso, e o Zé Hilton tava, olha que papo legal, como foi bom ter conversado com o Ney e com o Zé Hilton, viu? O Zé Hilton é. é vereador na cidade dele lá. É exatamente, no interior de São Paulo. É. Né?
2: E eu tenho grande amizade com o Ney, né, e tive o privilégio, né, de quando eu saí aqui da, da Paikiri para trabalhar no Londrina, no Arapongas, o Ney era o nosso treinador, fomos campeões da Copa Paraná, e eu tive o privilégio de ser chefe da delegação num jogo que nós fomos fazer lá em Ponta Grossa. ganhamos do Operário lá, né, por 3x2, Ney César fazendo um grande trabalho, hum, gente boa demais. O Ney tá lá em Araguaína, é. lá no norte de Tocantins, dirigiu a União recentemente, né falando aqui que está lá na, na, na cidade de Araguaína, ouvindo aqui a Pai Querer pelo nosso aplicativo e, e mandando alô para todos nós, especialmente para os torcedores do Londrina. Araguaína, que é uma das cidades mais importantes né, do estado de Tocantins, já no, no norte do estado, na BR-153, para quem vai para o Maranhão, né, passa lá por Araguaína, uma grande cidade daquele estado.
1: Você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo, bactérias e micróbios e até mesmo lodo se acumulam no fundo das caixas d'água. Melhora a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura e NR33, trabalhos em espaço confinado, para a limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para a higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT ambiental, ligue 3024 4070, 3024 4070, ou então WhatsApp 99993 9579, 99993 9579. E nós tivemos pelo Campeonato Brasileiro da Série A no sábado, América Mineiro 1, Atlético Mineiro 0, Ceará 0, Bragantino 1, Goiás 2, Atlético Mineiro 2. Aliás, o Hulk foi acusado de ter chutado porta de vestiário, entrou com uma, um pedido, uma reclamação, uma, vamos dizer, uma denúncia, não sei se é essa a palavra certa, em relação ao Goiás exigindo retratação, é. mas o Galo Todo-Poderoso venceu 2x0, abriu as pernas e tomou empate, cheguei aí.
2: Aí ah, eu vi boa parte do jogo, né? O Atlético Mineiro dominando a partida, o, o Goiás naquela postura do jogo contra o Palmeiras, né? Marcando, só saindo de vez em quando, e deu certo. Apesar de ter sofrido o gol, foi depois conseguiu se recuperar. E um empate com sabor de vitória, né? Convenhamos. Um empate do, do, do Goiás contra o poderoso Atlético Mineiro, mesmo sendo o jogo lá em Goiânia, é um sabor de vitória. Essa história do Hulk aí, apareceu uma porta quebrada lá, né? E houve uma acusação não uma acusação, e o Hulk jura de pé junto que, que ele não, não fez isso, não foi ele que quebrou a porta, por isso que ele pediu essa retratação. É coisas de bastidores. É, mesmo. alguém
1: tá falou, pô, para quebrar essa, essa porta o cara tem que ser forte. É, ah, foi o Hulk, então, mais ou menos o que aconteceu. Quem é o fortão, né? É, Cuiabá 1, um, Atlético Goianiense 1, um. Botafogo 1, um, Juventude 1, um. Corinthians venceu 1 um a 0, Fortaleza, já vamos falar a respeito desse jogo, e o Coritiba venceu o Fluminense por 3 a 2, Reinaldo. O Ganso fez os dois gols e aí o Coritiba virou, depois de estar perdendo 2x0, o Ganso jogou muita bola e o Fernando Diniz voltando ao Fluminense disse o seguinte, chamou o Ganso de gênio e fala que volta muito melhor do que na última passagem há três anos. O Ganso, ele, claro que tecnicamente é um jogador diferenciado, mas ele joga numa outra rotação também, né Reinaldo? Sim. Mas tem esse problema sim a verdade, exatamente que ele machucou o joelho ele teve até alguns bons momentos no São Paulo mas ele nunca mais foi jogador diante da lesão
2: aí é, no futebol moderno hoje é muito difícil para o ganso jogar né a não ser que o time seja montado montado para que o ganso tenha essa liberdade aí ah, tudo bem por exemplo o Rodrigo recentemente naquela final do, do Campeonato Carioca, o Abelão montou um esquema. Né? Montou um time com três zagueiros e toda a bola que o Fluminense roubava, jogava no Ganso. Porque com a habilidade que ele tinha, ele organizava o time, ele tranquilizava o jogo, né? ele armava o Fluminense e deu certo. Ontem contra o Coritiba, o Ganso ele teve uma atitude que o Murici exigia dele na época de São Paulo, de pisar na área. É. Né? Ele entrou na área ontem e fez dois gols. Tudo bem, o Curitiba virou com um jogador a menos, o Fluminense não teve força para segurar o Curitiba. Mas foi, de fato, uma boa atuação do, do Meia Ganso.
1: Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios! Reinaldo, mais uma bucha para o Cruzeiro também o Dedé cobrando R$ mil reais multa e quer a inclusão do pagamento na conta da SAF. Quer dizer, o Ronaldo ele imaginava que ele não iria pegar esse passivo todo, até porque está em contrato, que ele não é obrigado a colocar dinheiro na SAF, mas até a conta de um porteiro que não recebeu está sendo colocada para o Ronaldo receber, Reinaldo. Então, acho que o fio está começando a ser puxado, e a coisa está indo muito mais longe do que ele estava imaginando.
2: Pois é, que situação, hein? Que situação. Por isso, por isso que a gente sempre fala aqui, né? Ah, o torcedor sonha com uma grande empresa, com um grande financiador. Não é fácil, viu, Rodrigo? Se tiver, se houver dívidas, se não tiver essa garantia, né, de uma, de uma SAF, como você vai colocar dinheiro bom? É difícil, é difícil. E olha, eu citei agora há pouco o Ney César. A época, quando a gente estava lá com, com, com o Adir, rapaz, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia, Rodrigo e ouvintes, do que a gente passava lá. Porque era muito pepino toda hora. Milão aqui, paga 500 lá. Você
1: pagava incêndio todo é, dia, né? Todo
2: dia. É, é impossível trabalhar nessa condição. Eu fico imaginando como está, claro, né? é uma outra realidade, mas como está a cabeça daqueles que estão trabalhando com o Ronaldo, com tanto pepino lá no Cruzeiro.
1: É, não é fácil, hein? Aliás, não sei também, viu? O, Reinal, o Reinaldo, o Ronaldo, bilionário, abraçar uma jaca dessa pra descascar, viu? Pra é. ficar tranquilo, né? É, que não é Arrumar verdade. Arrumar dor de cabeça. É, que
2: não é, convenhamos, né? Não é só o dinheiro do Ronaldo que tá ali, né, Rodrigo? Ele, ele tá representando né, um, um grupo de parceiros, de grandes investidores, né? O Ronaldo, ele é um cara muito inteligente, aliás... É, mais inteligente do que era jogador ele é inteligente hoje como avião, empresário avião. Né? nossa senhora onde ele toca tem dinheiro, mas por que tem dinheiro? porque ele construiu essa imagem né, de buscar grandes parceiros e esses parceiros estão por trás da, da, da empresa dele, eu acho que é, é interessante desse ponto de vista administrativo, e o Ronaldo usa né, o carisma que ele apresentou para o mundo para transformar agora em dinheiro e isso está dando certo. Eu torço, torço por ele. né Torço pelo modelo de negócio. Porque se der certo lá, é sinal de que o futebol brasileiro tem um jeito, muito jeito com pessoas sérias. né
1: São 18 horas mais 35 minutos pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. CSA 1 Esporte 0. O Grêmio já é líder. Reinaldo venceu 2 a 0 Série B. E tivemos também o Achapecoense perdendo em casa para o Cruzeiro 2x0, Sampaio Correia 1, um, Operário também 1, um, Ponte Preta 2, Brusque 0, Novo Horizontino 1, um, Cristiúma 1, um, Botombense 1, um, Vasco da Gama 1 um, e amanhã no Recife tem Náutico e Guarani estão nas cabeças três campeões brasileiros o Grêmio, o Bahia e o Cruzeiro todos com dez pontos
2: é, essas equipes fortes né, na teoria favoritos para ficar com as vagas e na prática já no começo da competição essas equipes estão indo muito bem eu vi boa parte do jogo do Grêmio o Grêmio dominou né? as ações contra o CRB é, o que me chamou a atenção foi a condição do gramado né? a, a, o gramado da Arena Grêmio parecia o gramado de terceira divisão né? impressionante as péssimas condições do gramado lá. Mas dizem que estão fazendo uma reforma, que a coisa vai melhorar. Eu confesso que eu fiquei assustado. E eu chamo a atenção aqui, Rodrigo, para um time que está mostrando um futebol interessante, que é o, o time da Tombense. Tombense, outro dia, com o um Operário, estava ganhando o jogo. O Ciel tinha colocado duas bolas na trave. Aí, num, numa bobeira, tomou o um empate aos 43 do segundo tempo. O, o time da Tombense... É, fez um bom jogo com o Vila Nova, lá em Goiânia. E contra o Vasco da Gama, merecia ganhar o jogo. Né? Fez 2x0, segundo gol foi anulado naquela sabe, aquela coisa é. de, de unha. Né? Viram lá um impedimento, o VAR viu. E depois ainda teve uma outra grande chance nos minutos finais do jogo. Então é um time chato, hein? um time que vai dar trabalho para muita gente na competição.
1: São 18 horas mais 37 minutos. Vamos pro intervalo comercial, Valdez Jorge. Na volta tem mais aqui no Em Cima do Lance da Pai Querer em 91,7. Vamos falar mais do Londrina e também do clássico São Paulo e Santos, que acontece logo mais às 20 horas no Morumbi. Transmissão da Pai Querer com Agostinho Pereira, Reinaldo Furlan e Jefferson Macedo. Equipe Total Pai Querer. Em cima do lance. Ouvinte fala aqui que teve show do Kiss na terça-feira na Arena Grêmio. Talvez por isso o gramado estivesse tão ruim. Muito obrigado, não mandou o um nome aqui. Final do WhatsApp é o Rogério Ribeiro. Final do WhatsApp 9941. Deixa eu ver o que o povo está falando aqui. Deixa eu sentir o bafo quente que vem das arquibancadas. O Marcos Barroso. O Reinaldo foi coerente. Como o pessoal que grita fora malu no jogo, acha que o Londrina vai se manter. Falam que ele está lá para ganhar dinheiro o correto era estar lá somente para perder dinheiro, o Marcos Barroso aqui concordando com o Reinaldo, o Ney Paulino, o Dedéu Ingrato, ficou muito mais tempo no departamento médico do que jogando, o Antônio Ribeiro, o que está acontecendo com Londrina é que o Sérgio Manucelli não investiu, apenas contratou, o João, se nós torcedores do Leque estamos bravos com o time, imagine lá em Ponta Grossa, é... Linhares, o Coxa está ensinando ao Malucelli o que é investimento em time. E não vender revelação. Como fez com o Igor Paixão Como o moleque fez com o Luquinha. Parabéns ao nosso rival da capital. Temos que saber reconhecer o trabalho bem feito. Só lembrando que o time do Coxa é o do Paranaense. Mande o um nome para mim, por favor. Gente, eu peço tanto. Ouvinte final WhatsApp, 3854. Mande o um nome para mim aqui, pessoal. Facilita a vida, porque eu tô lendo no embalo aqui, viu? O Jorge Brasília fala, acho o Thiago melhor no primeiro contra o Bahia. Não entendi aqui o que, que ele quis dizer.
2: Acho que ele está falando que ele prefere o Thiago começando como titular no primeiro tempo, né?
1: Sim, deve ser isso então, deve né? Ser. Deve ser isso. Linhares, você não acha que o Cabralzinho ia cair como uma luva no Londrina? Araújo. Olha, seria uma aposta, né? Mas acabou não dando certo que seja muito feliz lá na... no Brasiliense, o dinheiro do ex-senador Luiz Estevão. Nada como levar mais do que a gente pede, não é verdade? Com a, C, com a Internet Fibra é assim. Você leva 300 mega por R$ 119,90 e, e leva mais 200 mega de bônus mais 200 mega de bônus na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem. Como jogar online, assistir um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi Dual e instalação grátis na faixa e plano de voz ilimitado. Acesse secontel.com.br ou ligue 103 43 e saiba mais. Secontel e liga Telecom, juntas por você! E vamos escalar Santos e São Paulo, os prováveis times para o pega de logo mais, às 20 horas, 20 horas, no estádio do Morumbi. A Pai 91,7 transmite com Augustinho Pereira, com Reinaldo Furlan e Jefferson Macedo. Mas eu quero o primeiro hino do São Paulo, Valde Jorge. Eu quero o hino do Tri, campeão do mundo. Ser São Paulino é ser cidadão do mundo. Salve
3: os tricolores paulinos.
1: Sem o Gabriel Sara, que precisou operar o tornozelo direito, vai ficar um bom tempo fora. E sem o Rogério Ceni também expulso contra o Bragantino, o Charles deve dirigir a equipe no campo. Provável São Paulo para logo mais, Jandrei no gol, Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson... Éder e Caleri Reinaldo Fulan.
2: Pois é, né? Hoje, teoricamente, né? o São Paulo com o time principal, se bem que se a gente fizer uma mistureba aí de, de time alternativo com o time principal, né? Não dá grande diferença, pelo menos individualmente falando. Eu penso o seguinte, ô, ô Rodrigo, o time do, do, do São Paulo é um time com mais condições individuais para ganhar o Clássico de hoje. Eu acho que, nesse momento, o São Paulo está um pouquinho à frente como construção de time, apesar do bom início de trabalho do Fabiano Bustos no Santos. E com a, a, a condição do Morumbi, a condição do, do descanso físico né, que o time do São Paulo teve, eu acho que o, o São Paulo pode ser considerado até favorito para ganhar esse jogo. Obviamente que todo clássico tem o seu peso, todo jogo que é um clássico, ele pode apresentar alguns aspectos né, surpreendentes, mas assim antes da bola rolar, eu acho que o São Paulo tá um pouquinho à frente, especialmente né, por esse descanso, por essa rodagem de elenco que o Rogério Senna tá conseguindo fazer no time do Morumbi.
1: E chegando conosco, no né, Em Cima do Lance, o nosso Matheus Camargo. Boa noite, Matheus. E o Tricolor para logo mais... Boa noite Rodrigo, boa noite
3: Reinaldo é isso, São Paulo e Santos hoje, interessante como essa partida mudou de patamar em relação ao começo do ano se falássemos de um São Paulo e Santos no começo do ano, eram dois times em crise hoje não, hoje dois times até agradáveis de se ver jogar, o São Paulo com um elenco um pouco mais equilibrado que o do Santos, eu acho que a principal dúvida dessa formação do Rogério Ceni é se o Eder vai entrar como titular ou não ao lado do Galeri. gosto da formação do São Paulo, mas o Gabriel Sara é um desfalque Importante para a partida, talvez seja o jogador mais dinâmico desse meio campo, mas gosto, acho que o São Paulo é o favorito para a partida, como disse o Reinaldo, mas por pouco, porque realmente o Bustos está formando um Santos bem rápido, um time de jovens, mais uma vez, acho que vamos ter um grande jogo no Morumbi, Rodrigo.
1: E hoje nós tivemos o anúncio da aposentadoria do Hernanes, lá no estádio do Morumbi. Falou que não preparou nenhum discurso, mas que ia se pronunciar de acordo com com coração mesmo, e falou obrigado bola. Se a gente pegar o São Paulo depois do Raí, depois da era Raí, depois que o Raí parou de jogar, e o Raí parou em 2000, sem contar o Rogério Ceni claro, mas eu acho que, de lá pra cá, o Enanes foi o principal jogador que vestiu a camisa do São Paulo. Dois títulos brasileiros, 2007 e 2008. Em 2017, ele voltou. Ele salvou o time do rebaixamento, porque ele chamou a responsabilidade e decidiu várias partidas. Um jogador imenso, o Enanes, ambidestro, talentoso. Uma perda muito grande, hein?
2: ah, Eu lembro de um jogo, né, da... quando o São Paulo estava lutando contra o rebaixamento. 11 da manhã, o um domingo, contra o Cruzeiro. Cruzeiro. Né? 3x2, ele fez um golaço de falta. Golaço né? de falta. Comandou sim o time. É uma pena né, que o tempo passe para grandes jogadores. Né? O Hernanes é um cara que. Boa pinta, um cara é, de grande talento, um, um, uma boa personalidade do, do mundo da bola. Bom discurso, né? Bom discurso do, 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 do Hernanes. Uma pena que o tempo passou para ele. É, assim, até surpreendente, viu, Rodrigo? Porque um cara que sempre se cuidou, né, 36 anos, eu é, acho que ele teria aí mais tempo, é. né, pra, pra jogar um pouco mais de bola. Eu acho que o, o, o Hernandes talvez tenha se cansado até por outros fatores do futebol. Porque com 36 anos, convenhamos, pro futebol moderno daria pra jogar pelo menos mais uns dois anos,
1: né? O Matheus Camargo um craque de bola, o Hernandes, mas ele realmente... Não foi bem na última passagem dele pelo São Paulo, foi muito aquém do que se esperava, ganhava um milhão e cem mil reais, ele próprio falou, olha, eu ganho um salário longo, é grande, eu não estou sendo útil para a equipe, eu prefiro sair. Foi para o Sport Recife e agora pendura as chuteiras, Matheus. É isso,
3: Rodrigo, é um dos grandes jogadores da história de São Paulo, tá no hall de ídolos do São Paulo, tanto que escolheu anunciar essa aposentadoria lá no restaurante no Morumbi, realmente destacar exatamente essa entrevista que ele deu admitindo que ele ganhava demais pro pouco que ele produzia na última passagem diferente do que ele fez na primeira e principalmente em 2017 o Reinaldo lembrou esse jogo contra o Cruzeiro me lembro também do jogo contra o Botafogo que o São Paulo virou por 4x3 jogo lá no Rio de Janeiro, em julho de 2017 ele marcou o gol, da... o gol do empate naquela ocasião, fez o 3 a 3 o Marcos Guilherme marcou o quarto gol de São Paulo, deu a vitória muito importante para fugir do rebaixamento, ele realmente foi muito crucial para o São Paulo não ter essa mancha na história do clube em 2017 e se consolidou, consolidou ali como um dos grandes da história do São Paulo, Rodrigo.
1: É, o Murici salvou em 2013 e o Hernani salvou em 2017, São Paulo ficou pendurado nas duas ocasiões agora vamos falar do Santos Futebol Clube o time da camisa mais nobre do futebol Santos, do mundo, Santos, aquela que um dia vestiu, o rei do futebol quem bola é o Santos, e o técnico Fábio Bustos, desde sua chegada ainda não venceu fora de casa. A dúvida em relação a quem vai substituir o Ângelo, que se lesionou no Chile. Outra dúvida é manter o Ricardo Goulart ou promover o retorno do Léo Batistão, que tem feito boas partidas. E o Santos, vencendo hoje, reassume a ponta do Brasileirão. O provável Santos, João Paulo no gol, Madson, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo, Lucas Braga ou Lucas Barbosa e Johan Julio, Léo Batistão ou Ricardo Goulart e Marcos Leonardo, que está de volta após cumprir suspensão, é o Santos Reinaldo Furlan.
2: É, então, o time do Santos, ele está... Ele está jogando relativamente bem Dentro das ideias do Fabiano Bustos Que é um time que volta né, Para o seu campo de defesa E que quando vai para o ataque Vai em alta velocidade Os lados do Santos São os pontos fortes da equipe né? Muita velocidade pelos dois lados É um, um time perigoso Mas eu acho que ainda Tem os seus problemas Como formatação de time né? Talvez isso dê Ao time do Santos uma cria uma certa dificuldade para ele equilibrar o jogo contra o São Paulo. É, é um time que está em, em crescimento, mas talvez com algumas limitações por falta de melhores peças para o treinador rodar o elenco, como o São Paulo tem conseguido fazer.
1: Que tal Santos? Que avaliação que você faz do comando do Fábio Bustos, Matheus Camargo. É um time muito rápido, né, Rodrigo? É um time de jovens
3: jogadores. Hoje o principal pro problema é a lesão na coxa do Ângelo, que não vai pro jogo. Se ele, se ele jogando no Chile lá controla a Caleira, deve jogar o Lucas Braga na partida ou o Lucas Barbosa ou até o Brian Angulo que jogou na vaga do Marcos Leonardo, que não jogou na Sul-Americana. É um time muito dinâmico, que pode dar um trabalho para o São Paulo, principalmente na velocidade, mas tudo depende do que ele vai escolher para o time, para o centro do ataque, principalmente entre o Léo Batistão ou o Ricardo Goulart. Hoje o Batistão tem jogado muito melhor que o Goulart, mas vale lembrar que o Goulart tem uma, uma potência técnica muito acima dos outros jogadores do elenco do Santos.
1: A vida é o que importa. Com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Seja o um anjo que salva vidas com apenas 10 reais mensais. Faça a sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Vente, o hospital está com déficit grande. Desde antes da pandemia, muita gente parou de pagar os carnês, funcionários sendo contratados e são 40 mil pacientes de mais de 220 municípios. Vamos ajudar, porque o hospital realmente está precisando. Eu vou mandar aqui o WhatsApp, você dá lá um oi, um joinha, que o pessoal retorna para você. Quanto você puder ajudar, 10, 15, 20, 50, não importa. 9-9998-3300, Aqui pelo WhatsApp, o seu do Violim. Amanhã o Tubarão ganha por 1 a 0 Linhares e Reinaldo, boa noite. Se o Leque jogar do jeito que jogou no primeiro tempo contra o Vila não perde. O problema é a zaga, o Ademir de Biporã. Rodrigo e Rei, vejo uma série B muito equilibrada. Não vejo ninguém tão diferente como toda a torcida acha. O Tubarão é um time bem treinado, equilibrado e vamos crescer. Tubarão não perde para o Bahia. Escrevam aí, parabéns pelo programa. O nosso Jura da Unimed, aquele abraço para você. Jura, nosso grande. Ouvinte. É o lance do gol do Cruzeiro é uma péssima adaptação do goleiro Linha, que é muito utilizado no futsal. Mas no futsal o goleiro Linha é um jogador que tem habilidade. Não mandou o nome aqui, final WhatsApp 5454. Mande o nome aqui, por gentileza, pra gente colocar no ar, tá bom? É o nosso amigo aqui também, rapaz. Esse é torcedor Alves Celeste. Esse é Tubarão de Barbatanas. O Emerson Duque Machado. O time está quase pronto. São os nove, titu nove titulares que vem jogando em suas posições. Mais um zagueiro e um meia com a dez. O Emerson que acompanha muito Londrina. Que acompanha muito Tubarão. Agora vamos falar do Corinthians. O líder do Campeonato Brasileiro de 2022. Corinthians. O venceu o Fortaleza gol contra mas está valendo claro que o Santos pode recuperar a liderança hoje se vencer o São Paulo no estádio do Morumbi agora nota triste para o torcedor corintiano em relação ao Paulinho na tarde dessa segunda-feira uma nota oficial do Corinthians o meio-campista Paulinho passou por exames de imagens e foi constatado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, após sofrer uma entorse na vitória do Corinthians 1x0 diante do Fortaleza na Neoquímica Arena no último domingo, 1 de maio. Sob os cuidados do departamento médico do clube, o atleta iniciou o tratamento e passará por uma intervenção cirúrgica com data ainda a confirmar. O Esporte Clube Corinthians Paulista deseja força ao atleta e coloca aqui no final, hashtag Força Paulinho. É, Matheus Camargo, deve pegar pelo menos uns quatro meses de gancho o Paulinho, mas como é que vinha sendo o Paulinho nesse time do Corinthians? Que análise que você faz. É, ele não vinha sendo o principal jogador
3: do meio campo, há alguns jogos já, ele começou bem, ele voltou bem, fez alguns gols, até assumiu a artilharia do time em algum momento, mas essa lesão é muito triste porque realmente era um momento em que o Corinthians parecia começar a engrenar um pouco mais, mesmo com o jogo irregular de ontem é o Corinthians é um time que hoje faz os resultados que precisa, é o líder do campeonato encaminhou a classificação na Copa Libertadores e nesse momento que o Vitor Pereira estava começando a encaixar os jogadores no, no que ele pensa como futebol, e o, o Vitor Pereira contava muito com o Paulinho, mesmo que o Maicon ocupasse a posição que o Paulinho atua o Vitor Pereira gosta do Paulinho, gostava muito e pelo que eu conseguia apurar aqui, Rodrigo essa lesão do Paulinho é mais, mais grave do que todo mundo entende até pela, pelo rosto do Renato Augusto no lance depois da lesão, ele pode pegar até nove meses de gancho, o Paulinho que tem contrato até 2023 com o Corinthians talvez
1: perca aí de vez a temporada Rodrigo. Puxa vida, se forem nove meses de gancho, que coisa hein Reinaldo, perde uma peça importante que é o Paulinho o Corinthians e a vitória ontem, como é que você vê o Corinthians nessa temporada com o Vitor Pereira, rei? Eu acho
2: que ontem o melhor do Corinthians foi o treinador. Né? Ele mexeu muito bem na equipe, mudou a cara do Corinthians com uma alteração interessante, né? Quando ele, ele reforçou o meio campo da equipe, deu, deu né? mais é, 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 ali uma alimentação né? de mais gente num, num setor em que o Corinthians estava sendo dominado. Então, para mim, o grande nome da vitória do Corinthians foi o Vitor Pereira. Sobre o Paulinho, é, assim. É, até em cima da declaração do Vitor ontem, ele falou, olha, Paulinho e Renato Augusto são meias. É difícil a gente jogar com os dois juntos, né? Tanto é que ele foi colocando o Maicon no time junto com o Duqueiroz. Maicon, é o, o Maicon de hoje é o Paulinho de ontem. É o cara que marca e que aparece lá na área para fazer cruzamento, para fazer gol então, obviamente que o, o Paulinho teria muitas dificuldades para ser o titular do, do novo Corinthians do Vitor Pereira, sobretudo sabendo, né, a gente sabendo que o Renato Augusto tem que jogar, né, pela sua qualidade nesse time corintiano
1: Agora vamos de Palmeiras, vamos de Verdão, o Palmeiras o que no dia 11 de maio joga aqui no Estádio do Café contra a, a equipe do Juazeirense Sabe bem no... Que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras na da partida transformando a lealdade em padrões. E o ouvinte já pergunta aqui: o nosso Ademir de Rolândia, qual o valor do ingresso pro jogo do Palmeiras? 80 reais para as arquibancadas com um quilo de alimento não perecível, viu, Ademir? Agora, Reinaldo, tem uma chance boa também do Palmeiras poupar alguns jogadores, até porque venceu a Juazeirense nesse final de semana jogando na Arena Barueri, porque o Palmeiras vai fazer oito, jogo, oito jogos em três competições nesse mês. Uma média de duas partidas por semana. Amanhã, o Independente Petroleiro na Bolívia, depois, Campeonato Brasileiro, é Fluminense no Allianz Parque no domingo dia 11 de maio jogo aqui em Londrina contra a Juazeirense 18 de maio volta a disputar a Libertadores contra o Emelec em São Paulo, dia 21 viaja para o Rio Grande do Sul para pegar o Juventude, depois o Deportivo Tátira pela Libertadores e encerra essa caminhada longa, um clássico contra o Santos na Vila Belmiro é a maratona, aquela história quanto mais o time ganha mas ele é punido pelo calendário, é o que está acontecendo com o Palmeiras.
2: É, e é impossível, né, Rodrigo e, e Matheus, você manter um time... É, sem fazer alterações, não dá. É, é em cima do que disse o Vitor Pereira ontem, é impossível. Ele falou, ó, eu estou aprendendo a entender o que, que é o futebol brasileiro. E o Abel já está um pouco mais vacinado, né? Que é o seu conterrâneo. Ele sabe que ele tem que mexer no time, que ele tem que poupar, senão não suporta. Sábado foi até surpreendente. Primeiro tempo, né? O Palmeiras tomando uns contra-ataques lá do Juazeirense, fez até o time baiano fez 1 a 0. Mas não é surpresa. Porque não tem como você manter aquele ritmo, naquele ritmo de, de alta velocidade, né? de, de pegada do começo ao fim. Em alguns momentos você vai ter que administrar o jogo. Né? E o mais importante para o Palmeiras sábado foi ganhar a partida para ter tranquilidade para esse jogo na volta e até colocar um número maior de jogadores considerados reservas.
1: Matheus Camargo, Palmeiras numa maratona, poupando os jogadores aqui e ali. O Palmeiras tem elenco para aguentar tudo isso? Para aguentar oito partidas no mês, Matheus? O próprio Abel Ferreira já disse que não,
3: né, Rodrigo? Que o Palmeiras tem um bom elenco, mas é um elenco muito curto. Ou seja, tem um elenco muito técnico, tem jogadores à disposição, mas não tem número mesmo. Falta o um número de jogadores. Ele vai ter que usar os garotos em algumas oportunidades, mas pelo menos no jogo da volta aqui em Londrina não vão ser apenas garotos como o Corinthians veio aqui contra a Portuguesa. Alguns titulares devem vir para cá para jogar em Londrina contra a Juazeirense. Rodrigo.
1: Matheus Camargo, grande abraço, até amanhã na jornada. Você tá na jornada amanhã, né, Matheus?
3: Com certeza, até amanhã o jogo do Londrina.
1: Valeu, abração. Boa noite. Reinaldo Furlan, boa noite, meu rei. Amanhã você não está escalado. Mas tô então... daqui a pouco. Você vai descansar amanhã.
2: Amanhã, Vou em né? Em cima
1: do lance, mas daqui a pouco você tá na jornada, então.
2: Vou ali fazer um lanchinho e já volto.
1: <risos> grande abraço, valeu, boa noite, gente.